0: Liebe Gemeinde, so viel Ungewissheit wie in den letzten Wochen und Monaten gab es selten in der Vergangenheit. Die einen Experten mahnen so, andere Fachleute empfehlen das Gegenteil. Was ist das Richtige? Was muss ich jetzt tun? In diesem Meer des Ungewissen suchen wir nach einem Anker, einem verlässlichen Standort, wo unsere Gefühle zur Ruhe kommen. Diese Wochen des Advents, dieser Weg zur Weihnacht, wollen und sollen uns helfen, zur Ruhe zu kommen. In dem Meer des Ungewissen gibt das Licht der Weihnacht Orientierung. Wir können unseren Kompass neu ausrichten an jener Botschaft der Engel, den Hirten auf dem Feld zu Bethlehem gegeben, Euch ist heute der Heiland geboren. In den vier Wochen vor Weihnachten geht es um das Kommen dessen, den die Christenheit als Herrn bekennen. Für die Vorbereitung auf das Fest der Geburt Jesu ist die Vorgeschichte aus den Evangelien wichtig. Und eine Gestalt steht hier besonders im Mittelpunkt Johannes der Täufer. Wir haben es als Schriftlesung gehört. Er verkündet den, der kommen soll, auf den, der auf uns zukommt. Aber auch die endzeitliche Wiederkunft des Christus kommt in den Blick. Das Kommen zum Gericht und davon erzählen ja auch besonders die Adventslieder, die so ein bisschen mehr getragen sind. Dumpf. Das Gericht. In dem heutigen Predigtext im ersten Korintherbrief geht es eben um diese Gedanken kommen des Gerichts. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse und fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist und das Trachten des Herzen offenbar machen wird dann wird auch einem jeden von Gott Lob zuteil werden. Diese Mahnung richtet nicht vor der Zeit, das passt ja nicht so ganz zu dieser adventlichen Vorfreude. Und ich gebe zu, dass ich in diesen Tagen vor Weihnachten einen fröhlicheren Text, einen freundlicheren Text lieber genommen hätte, vom Gericht zu sprechen, dem wir uns alle zu stellen haben, passt nicht so ganz in meine Stimmung. Aber wie das weihnachtliche Motiv gehört auch das endzeitliche seit jeher in die Vorweihnachtszeit. Adventszeit war schon immer auch Bußzeit, das heißt Ausrichtung auf die zweite Ankunft Christi am Ende der Zeiten, auf sein Kommen zum Gericht. Und Der Predigtext ist überschrieben mit den Worten kein Recht zum Richten. Paulus verteidigt sich gegen Vorwürfe aus Gerinth. Er hatte die Gemeinde gegründet und nun fanden sie ihn nicht weise genug, nicht poppig genug, nicht aktuell und sympathisch genug. Andere Verkündiger erschienen ihnen bedeutsamer und überzeugender. Parteien hatten sich gebildet, ein Teil der korinthischen Christengemeinde sagte von sich, ich gehöre zu Paulus, andere sagten, ich gehöre zu Apollos, eine dritte Gruppe sagte, ich gehöre zu Petrus und eine war sogar so weit von sich überzeugt, dass sie sagten, ich gehöre zu Christus. Wie, schreibt Paulus dann allen ganz ärgerlich, ist Christus etwa zerteilt? Bin ich denn für euch gekreuzigt worden? Seid ihr auf meinen Namen getauft? Wer ist Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind wir sonst nichts. Und was dieses Dienersein heißt, das führt er in dem Predigtext aus. Dafür halte uns jeder Mann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Dann fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu empfunden werden. Kennzeichen sowohl für den Diener als auch für den Haushalter oder den Haushaltsvorstand ist, dass er im Auftrag handelt. Weder der eine noch der andere kann sich Eigenmächtigkeiten erlauben. Ihr Amt, ihr Beruf ist, das auszuführen, was ihnen aufgetragen ist. Treue gehört zu einem solchen Beruf und Zuverlässigkeit. Treu und zuverlässig muss man sein, um die Geheimnisse Gottes zu verwalten. Geheimnisse Gottes. Da geht es nicht um ein Geheimwissen, zu dem nur Priester Zugang hätten. Da geht es nicht nur um Erleuchtete oder Wissende. Nein, Geheimnis Gottes, das ist für Paulus die vom menschlichen Verstand nur als Torheit zu fassende Tatsache, dass Gott die Welt erlöst hat durch das Kreuz Christi. Haushalte der Geheimnisse Gottes, das sind die, die die Botschaft von Christi Kreuz und Auferstehung als die entscheidende Heils- und Erkenntlösungstat Gottes treu und zuverlässig verkündigen. Und er, Paulus, gehört dazu. Und darum erzählt Paulus auch in seinen ganzen Briefen, das sind die ältesten Zeugnisse des Neuen Testamentes, nichts von dem historischen Jesus, von dem Jesus, der auf Erden gelebt hat. Für ihn ist diese Tatsache, Kreuz und Auferstehung Christi, das ist die Erlösungstat Gottes, das Entscheidende. Und das muss treu und zuverlässig verkündigt werden. Treue Diener sein, darauf kommt es ihm besonders an. Und darum erträgt Paulus die Kritik an seiner Person. Mir aber ist ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist's, der mich richtet. Der Herr richtet er allein. Hier wird deutlich, in welch ja königlicher Freiheit die Zugehörigkeit zu Christus stellt. Niemand hat das Recht, über mich ein Urteil zu sprechen, sagt Paulus. Niemand darf mich vernammen. Nicht einmal ich selbst darf mich angesichts der Versäumnisse und der Schuld in meinem Leben aburteilen, sondern ist Gott für mich. Wer mag wieder uns sein, der seinen eigenen gewohnten Sohn für uns hingegeben hat? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist herr. Der Gericht macht. Wer will verdammen? Gott ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt wurde und nun zu Rechten Gottes ist und uns vertritt. Das Gericht Gottes ist keines, in dem wir niedergemacht werden. Gott will nicht den Tod des Sünders. Nein, Gott hat Gutes über uns im Sinn. Den letzten Satz unseres Brieftextes finde ich besonders großartig und merkwürdig, würdig sich zu merken. Denn dann, wenn der Herr kommt, wird einem jeden und einer jeden von Gott sein und ihr Lob zuteil werden. Lob, liebe Gemeinde. Da steht nicht Urteil, da steht nicht Zurechtweisung, da steht nicht Abstrafung, nein, Paulus redet hier von Lob. Wer so vom kommenden Gericht über die Welt und unser aller Leben sprechen kann als Lob, der hat keine dunklen Absichten. Der will nicht drohen. Das ist nicht der strafende, richtende Gott. Wer so redet vom Lob der hat uns Erfreuliches zu sagen, eine frohe Botschaft, über die wir uns freuen können. Paulus verkündet Christus also als den heilbringenden Richter, als den, auf den wir uns freuen dürfen. Und da sind wir wieder beim Eigentlichen des Adventes, bei der Vorfreude. Trotz des Wortes vom Gericht, ja durch das Wort Hindurch sind wir jetzt mittendrin in der erwartungsfrohen Weihnachtszeit, ganz nah bei den Engeln der Weihnachtsbotschaft, der befreienden Nachricht. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Was könnte uns am dritten Advent adventlicheres, weihnachtlicheres verkündet werden als dieses Er kommt zum Weltgericht, zum Fluch dem, der flucht mit Gnad und süßem Lichte, dem, der ihn liebt und sucht. Wenn wir, liebe Gemeinde, Christus lieben und suchen, können wir froh mit einstimmen in die Bitte Ach komm, ach komm, o oh Sonne, und hol uns alle Zeit zum ewigen Licht und Wonne in deinen Freudensaal. Da wandelt sich alles Ungewisse in die gewisse, zuverlässige, sichere Liebe Gottes. Sie trägt uns, auch in diesen Zeiten und auch ins neue Jahr hinein. Amen.